0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 4. dubna.
1: Na svatopetrském náměstí se dnes dopoledne sešlo asi 20 tisíc lidí na generální audienci ve velikonočním oktávu. Zahájena byla čtením z Janova Evangelia, které přibližuje, jak se vzkříšený Kristus zjevil ustrašeným učedníkům se slovy Pokoj vám. Petru v nástupce ještě než přistoupil k samotné katechezi věnované závěrečným obřadům Všesvaté, poznamenal.
2: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e buona
0: Drazí bratři a sestry. Dobrý den a požehnané Velikonoce. Vidíte, že dnes je tady hodně květin. Květiny vyjadřují radost a veselí. V některých krajích mají Velikonoce přídomek květné, protože vzkvétá Kristus vzkříšený. Rozkvétá naše ospravedlnění. Vzkvétá svatost církve. Proto tolik květin. K naší radosti. Proto si ještě jednou všichni popřejme požehnané Velikonoce. A chtěl bych také, abychom popřáli bývalému římskému biskupovi a papeži Benediktovi, který nás sleduje v televizi. Popřejme tedy papeži Benediktovi a pozdravme jej silným aplauzem. E katechesi... Touto katechezí uzavíráme cyklus věnovaný mši, která je vlastní památkou, nikoli pouhou vzpomínkou. Prožívá se v ní znovu Ježíšovo umučení a vzkříšení. Posledně jsme došli k přijímání a modlitbě po přijímání, po níž následuje kněžské požehnání a propuštění lidu, kterým se vše končí. Stejně jako se začala znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého, tak je mše, tedy liturgický úkon ve jménu Trojice, také spečetěn.
1: Dobře však víme, že konec mše je začátkem vydávání křesťanského svědectví. Křesťané nechodí na mši, aby vykonali týdenní povinnost a pak zapomněli. Křesťané jdou na mši, aby se účastnili umlučení a vzkříšení páně a potom více žili jako křesťané. Začíná tak vydávání křesťanského svědectví. Vycházíme z kostela v pokoji, abychom nesli boží požehnání do všedního konání a v našich domovech, pracovištích a mezi starostmi o pozemskou obec oslavovali pána svým životem. Jestliže však vycházíme z kostela, koukáme na toho či onoho a drbeme, pak nevstoupila mše do mého srdce. Proč? Protože nejsem schopen křesťansky žít a svědčit. Pokaždé, když odcházím z mše, mám být lepší, než jsem přišel. Mít více života, síly a ochoty vydávat křesťanské svědectví. Eucharistii pán Ježíš vstupuje do nás, našeho srdce a našeho těla, aby milost pronikla celý náš život.
0: Od bohoslužby k životu. Tedy svědomím, že mše dochází naplnění v konkrétních rozhodnutích toho, kdo se v první osobě nechává vtáhnout do tajemství Krista. Nesmíme zapomenout, že slavíme Eucharistii, abychom se stali eucharistickými muži a ženami. Co to znamená? To znamená umožnit Kristu, aby jednal v našem jednání. A jeho myšlenky byly našimi myšlenkami. Jeho city našimi city a jeho rozhodnutí našimi rozhodnutími. A toto je svatost. Jednat, jako jednal Kristus. Přesně to vyjadřuje svatý Pavel, když mluví o svém připodobnění k Ježíši. Spolu s Kristem jsem ukřižován. Už nežiji já, ale žije ve mně Kristus. Avšak tento život v těle žijí ve víře v Božího syna, protože on mě miloval a za mě se obětoval. Toto je křesťanské svědectví. Pavlova zkušenost osvěcuje také nás. Do té míry, v jaké umrtvujeme svoje sobectví, tedy odumíráme tomu, co odporuje Evangeliu a Ježíšově lásce, rodí se v nás větší prostor pro působení ducha svatého. Křesťané jsou muži a ženy, kteří si po těla a krve páně nechávají duchem svatým rozšiřovat duši. Sevřené, uzavřené, zcrklé a sobecké duše nic nezmohou. Jen velké duše s širokými horizonty. Nechte si po přijímání těla a krve Kristovi rozširovat duši silou Ducha Svatého.
1: Poněvadž reálná přítomnost Krista v proměněném chlebu nekončímší, je Eucharistie uchovávána ve svatostánku, aby mohla být donášena nemocným a k tiché adoraci pána v nejsvětější svátosti eucharistická úcta mimo mši, ať soukromá či komunitní, nám totiž pomáhá zůstávat v Kristu. Plody mše tedy mají zrád v každodenním životě. Můžeme říci trochu za použití přirovnání, že mše je jako pšeničné zrno, které roste v běžném životě, roste a zraje v dobrých skutcích a postojích, jimiž se připodobňujeme Ježíši. Plody mše tedy mají zrád v každodenním životě. Eucharistie opravdu dává vzrůst našemu spojení s Kristem a obnovuje milost, kterou nám daroval duch ve křtu a běžmování, aby naše křesťanské svědectví bylo věrohodné.
0: Co ještě působí Eucharistie rozněcováním božské lásky v našich srdcích? Odděluje nás od hříchu. Čím více máme účast na Kristově životě a čím více roste naše přátelství s Kristem, tím nesnadněji se od něho oddělíme smrtelným hříchem. Pravidelné přistupování k eucharistické hostině obnovuje, posiluje a prohlubuje spojení s křesťanským společenstvím, ke kterému patříme. Podle principu, že eucharistie utváří církev. Sjednocuje nás
2: všechny. Fine, per non farla lunga
1: a nakonec, abych to neprodlužoval, nás účast na eucharistii zavazuje ve vztahu k druhým, zejména chudým, a učí nás přecházet od těla Kristova k tělu bratří, ve kterých nás Kristus očekává, abychom jej poznali, obsloužili, ctili a milovali. Poklad spojení s Kristem nosíme v hliněných nádobách a neustále se potřebujeme vracet ke svatému oltáři, dokud neokusíme v plnosti blaženou účast na beránkově svatební hostině v ráji. Poděkujeme pánu za toto opětovné poznání mše svaté, které nám bylo dáno společně učinit a nechme se s obnovenou vírou přitahovat k tomuto reálnému setkání se zabitým a vzkříšeným Ježíšem, naším současníkem. Ať náš život stále kvete, jako pascha, květy naděje, víry a dobrých skutků. Kaž k tomu stále nacházíme sílu v Eucharistii, ve spojení s Ježíšem. Požehnané velikonoce všem.
2: Buona Pasqua a tutti. To byla katecheze Petrova
0: nástupce. Po společné modlitbě otče náš, papež František všem požehnal.
2: Domine hoviscum et cum spiritu tuo. Signa me benedictum. Nostrum, et so nunc spense. Advitorial nostrum in nomine Domini. vos omnipotens Pater et filius et spiritus sanctus. Amen.
0: Další zprávy.
1: Největší tragédií naší doby není halasný ryk zlých, nýbrž děsivé mlčení dobrých. Tato stále platná slova burcující z lhostejnosti vyřkl Martin Luther King. Od jehož násilné smrti dnes uplynulo 50 let. Lídr nenásilného hnutí za osvobození afroameričanů byl zavražděn v Memphis, kam se vydal podpořit stávku špatně placených zaměstnanců městských služeb. Martin Luther King byl synem baptistického pastora a sám kráčel v jeho stopách. Filozofie nenásilné občanské neposlušnosti, jakou urazil jeho velký vzor Mahatma Gandhi, z něj učinila jednoho z nejvýznamnějších obránců lidské důstojnosti a práv menšin. Stanul v čele hnutí za svobodu afroamerického obyvatelstva, které se rozvíjelo od konce 50. let. Jeho zbraněmi bylo nenásilí, nespolupráce a bojkot sociální nespravedlnosti. V roce 1964 ohlas jeho způsobu boje dolehl až do Vatikánu a Pavel VI. přijal Martina Lutera Kinga na soukromé audienci. Tři dny po jeho smrti v homilí na květnou neděli. Papež Montíny ostře odsoudil jeho vraždu a vyjádřil přání, aby jeho oběť nebyla marná.
2: Questo ricordo, quello del to racconto della passione di Cristo che adesso abbiamo ascoltato.
0: Připojíme tuto vzpomínku ke kristovým pašíjím, které jsme vyslechli. Přijali jsme před několika lety na audienci tohoto křesťanského kazatele, podporujícího lidský rozvoj svého černého lidu v americké zemi.
1: Sám jsem s ním mluvil o nenásilném navázání přátelství a spolupráce mezi bílými a černými obyvateli. Dodal Pavel VI. a dosvědčil, že cílem úsilí Martina Lutera Kinga bylo pokojné soužití obou raz.
0: O to větší je náš zármutek nad jeho tragickou smrtí a o to důraznější je naše odsouzení tohoto zločinu. Jsme si jisti, že vy spolu s celou katolickou komunitou a s celým světem sdílíte tento postoj. Stejně jako je zavazující to, k čemu nás tato z duchovního hlediska vzácná krev pobízí. Kež tento velký zločin získá hodnotu oběti a hlásá ne, násilí i pomstě. A nehloubí novou propast mezi občany téže vznešené země. Ať nové společné odhodlání k odpuštění míru, smíření, rovnosti a k novým rovným a spravedlivým právům převládne nad nespravedlivou diskriminací a nad současnými konflikty.
1: Papež Pavel VI vyjádřil také zármutek nad nepokoji, které tato událost vyvolala. Promluvu zakončil s poukazem na naději, že smrt Martina Luthera Kinga povede k překonání bojů mezi rasami a k ustanovení zákonů a způsobů soužití, které lépe odpovídají moderní civilizaci a křesťanskému bratrství. S pláčem a nadějí doufám, že se tak stane, zakončil svou promluvu Pavel VI. Círie. Děti bez totožnosti již narození nebylo nikdy zaneseno do matriky a které společnost se směsicí odporu a pohoršení odmítá, protože jsou plodem hříchu, násilí, dočasných a vynucených svazků. Jenom na východní periferii Alepa jich žijí nejméně tři tisíce. Řečí je o bezejmených potomcích samozvaného islámského státu, nechtěných dětech džihádu. Právě těchto nejposlednějších se ujímá projekt nazvaný jméno a budoucnost, který zorganizovali apoštolský vikář Alepa, monsignor George Abu Kazen, františkán Firas Lufty, představený Alepské koleje svatého Antonína náležící ke kustodii svaté země a velký muftý Alepa Mahmud Akam.
0: Jsou to děti, které se narodily během války z několika měsíčních manželství uzavíraných džihadisty. Pak jsou zde sirotci, kteří přišli o otce během války. Jiní otcové si zase vrátili do své původní země. Matky tu občas jsou, jindy ale zemřeli, anebo byli vážně zraněni a zasaženi násilím.
1: Vypráví pro naše mikrofony syrský Františkán.
0: Sedminutá válka zanechala na Sýrii nesmazatelné stopy. Válka sice zdánlivě skončila, Ustalo bombardování, ale rány jsou otevřené a naléhavě vyžadují pomoc. Jde o to usilovat o matrikový zápis těchto dětí a jejich legitimaci, protože mnohé dosud nebyly svými rodiči uznány. Téměř všechny tyto děti žijí na ulici a potřebují potraviny, vodu, vzdělání, ale také psychologickou a sociální rehabilitaci. Pouze výjimečně bydlí s maminkou, příbuznými nebo prarodiči, ve všech případech si ale v sobě v důsledku fyzických a psychických traumat války nesou obrovskou zlobu a násilnost.
1: Mezináboženský projekt na pomoc této zanedbané části syrské společnosti odstartoval před několika měsíci. Vysvětluje dále otec Lufty a nahrazuje neexistující veřejnou péči. Na děti džihadistů se totiž neposkytují státní příspěvky. Naopak převažuje tendence ke skrývání tohoto problému.
0: Pěkným rysem tohoto projektu je, že vyšel z dialogu mezi muslimy a křesťany, který začal za války, posiloval se a během ní rostl.
1: Uzavírá alepský Františkán. Projekt financuje italské sdružení pro Terra Sancta pomocí farních sbírek, přednášek o situaci v Sýrii a sociálních sítí. Jeho mluvčí zdůraznil, že pouze každodenní vytrvalá práce na výchově a formaci svědomí může zabránit tomu, aby v Sýrii převážila zášť jako odveta za utrpěné násilí.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudéto Jezus Kristus.